2: On ne va pas se mentir, une certaine effervescence règne à la folie L1 du Parc de la Villette, puisque ce jeudi, et ce pour la première fois, on va fêter un anniversaire de Tsugi Radio, qui vient d'avoir 7 ans et ne sera décidément jamais raisonnable. Un grand marathon d'antennes comme on les aime, vous attend avec de nombreuses émissions, du live des DJ, plein d'amis qui défileront au micro, et un habillage spécial anniversaire, vous risquez de reconnaître certaines voix d'artistes déjà passés sur cette antenne. La fête se poursuivra avec vous, on l'espère, malgré les grèves, jeudi soir sur le Den Floor du Badaboom avec un line-up composé de l'Australienne CC Disco, du Tsugi Radio DJ Crew et aussi de quelques surprises qu'on vous révélera demain. Pour mémoire, vendredi, c'est férié et les pré avant 1h c'est 5 euros qu'on se le dise. Place des c'est le rendez-vous musique et culture de Tsugi Radio, chaque mardi en direct au programme Zimmer, Croc Love avec son second album Amour qui vient de sortir Interview et mix en direct en fin de parcours On parlera Pinard aussi avec Antonin Roméas du Bacchus Social Club euh, On parlera aussi de punk italien avec notre chroniqueur italophile Benoît Félix Lombard. À ce micro on retrouvera Alexis Bernier, le directeur de la publication de Tsugi pour parler de notre couverture événement consacrée à l'argent du live Mais pour commencer cette émission on va parler de notre sujet de prédilection, les Émergence, comment repérer et accompagner de jeunes artistes Comment leur fournir les outils et l'aide dont ils ont besoin pour qu'ils rencontrent leur public Comment remettre de l'humain dans un monde de plateformes et d'algorithmes C'est une démission du FER, un dispositif créé en 1989 par le ministère de la Culture. On parle de tout ça aujourd'hui sur tsugiradio.fr avec mes deux premiers invités, Julien Soulier, le directeur du FER, et une ancienne lauréate qui a ses habitudes sur Tsugiradio, la productrice et DJ Colling Marianne. On écoute tout de suite Saboularium. Colline Marianne sur le player de la Tsugi Radio et Colline Marianne au micro de Tsugi Radio. Bonjour Marianne. Salut. Comment ça va Ça va, merci. Ça me fait plaisir de te revoir, d'avoir ce nouveau son qui est sorti cet été. Tu es accompagné d'un garçon qu'on connaît bien aussi. On a fait pas mal de festivals ensemble. On va justement musarder devant les scènes à des heures pas possibles pour voir les nouveaux groupes, les nouveaux talents. Il s'appelle Julien Soulier. Salut Julien. Salut directeur du FER, euh, on va parler un peu d'émergence, c'est vrai qu'on n'en parle jamais sur Tsugi Radio, hein, parce qu'on ne parle que des vieilles gloires, <rire> <rire> donc parlons d'émergence justement avec ce dispositif le FER, alors pour les auditoristes de la Tsugi Radio, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Qu'est-ce que c'est le faire et de son historique voilà un peu euh, rapidement une petite synthèse avant qu'on comme dans, dans la cité dans de la débat. peur
3: Vous, <rire> Né
4: en 1989 à la demande du ministère non euh, plus sérieusement mais c'est vraiment né en 1989 à la à demande du, du, ministère du ministère de, de la culture, culture. Tout, tout, tout à trois fois qu'on le lit entre toi et euh, moi je pense voilà que bon. mais c'est voilà ça fait 33 ans qu'on qu'on existe moi ça fait 9 ans que je suis euh, directeur du dispositif on a accompagné 494 artistes euh, dont Marianne euh, voilà il y a cinq axes, il y a un appel à candidature, on a changé beaucoup de choses pour euh, pour cette année 2023 et c'est pour ça qu'on est qu'on ouais, est, qu est là qu re aujourd'hui. Voilà, je ne Spoile pas, euh, mais en gros voilà, on, on aide les artistes avec un soutien financier, avec des formations euh, parce qu'ils sont auteurs-compositeurs-interprètes, voire producteurs aussi maintenant euh, pas mal euh, de leur partie master et donc c'est un métier à part entière euh, et donc euh, on est là pour essayer de leur expliquer un peu qui ils sont dans cette euh, filière euh, et quelle place ils doivent euh, avoir donc c'est vraiment important pour nous pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent ce démarrage de carrière et que ça dure parce que on sait que les projets peuvent être éphémères sauf quand c'est des projets personnels et les projets de groupe ou autres des fois Enfin, voilà, je, je sais pas, c'est une stat que vous avez sûrement, mais il y a plus de 70 000 titres qui sortent tous les jours sur les DSP, donc c'est monstrueux, Enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même démocratisé à mort la possibilité de pouvoir euh, produire des choses, et donc comment sortir du lot, comment comprendre qui on est en tant qu'auteur-compositeur, interprète, etc. Donc c'est des choses qu'on fait euh, sous formation, après il y a de la diffusion, il y a de la communication, il y a du conseil, il euh, y a du conseil juridique, bref, on essaye d'avoir un accompagnement euh, à 360 avec les artistes, et euh, c'est vrai que c'est... Euh, voilà, Quand je parle, j'ai l'impression que je parle pas d'artistique, mais on est aussi sur l'artistique avec ces artistes-là en fonction des partenariats qu'on qu peut avoir avec euh, avec l'équipe. On n'est pas nombreux, on est trois, il y a Fabienne, Julie euh, et moi, mais on a la chance euh, d'être en France et de pouvoir travailler avec pas mal d'autres structures partenaires euh, qui nous permet d'avoir un, un accompagnement un accompagnement pardon euh, assez complet je pense euh,
2: parce que euh, on, on posera je poserai un peu la même question à Marianne parce que c'est quoi la réalité aujourd'hui d'un jeune artiste il y a une espèce quand même d'illusion euh, par le la démocratisation des outils de production mais aussi des outils de diffusion parce que finalement euh, on pourrait croire que rien n'est plus facile de faire un morceau sur GarageBand et de le mettre sur SoundCloud mais c'est là que tout commence finalement, euh, une fois qu'on a fait ça même si on est très écouté derrière il faut se professionnaliser se structurer, se faire remarquer euh, qu qu quelles, sont les, euh, quelles paroles recueillez-vous quand euh, ces jeunes artistes que vous sélectionnez euh, arrivent au faire euh, qu'est-ce qu'ils expriment comme sentiment généralement hum,
4: bah, qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la musique en fait Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est vrai que c'est la base. C'est d'ailleurs faire des bons morceaux. Enfin, c'est déjà le, le plus important. Euh, faire des bons titres et, euh, et essayer de bien les défendre sur scène. C'est voilà, c'est le côté auteur-compositeur-interprète. Mais après, euh, bah, il y a énormément de choses aussi à appréhender, euh, que ce soit dans l'image, que ce soit dans les réseaux sociaux. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, quand t'es producteur de tes propres masters, bah, c'est le cas de, de, de Marianne. Bah voilà, t'es aussi producteur. Phonographique, et à ce titre-là, c'est un métier à part entière, et donc il y a des tenants aboutissants. Euh, voilà la structure de Marianne, il faut l'inscrire à la SCPP ou à l'SPPF, donc des sociétés civiles pour les producteurs phonographiques, etc. etc. Et c'est des choses, bah, quand Marianne est arrivée, elle était en PLS, quoi, parce que <rire> bah, ah bon, bah, non, mais pour les artistes, être producteur, c'est souvent, bah, c'est cool, je vais en studio, je sors, je mixe, je mastering, j'ai un, un, master, un master et je le mets sur les plateformes, et c'est cool, mais non, derrière, en fait, il y a des droits qui sont générés par ces choses -là là, il faut comprendre un peu toutes ces choses là, donc en fait il euh, y, y, y a un côté où, euh, où où tu peux très vite, aujourd'hui j'ai l'impression que ça passe par le phono pour exploser de toute façon enfin le, vois, le phono c'est le fait de sortir un, track, un, vois, un, un, un track, morceau de publier un morceau ouais, tu vois euh, euh, et, et, je vais pas dire par TikTok, mais je crois que l'an dernier, sur les 20 titres les plus écoutés, il y en a 18 qui viennent de TikTok. Donc, c'est quand mmh. même monstrueux. C'est-à-dire que, il y, y, y a, des nouveaux us et coutumes qu'il faut aussi appréhender pour pouvoir y répondre. il euh, y avait aussi un, un super, euh, article de, dans le monde sur le troisième couplet du hip-hop a disparu. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut streamer plus, plus, plus. Donc, pas faire des titres de 5 minutes. Et si tu hein, fais des titres de... Oui. Mais non, mais justement. Désolé. <rire> ouais, mets-toi au hip-hop. Mets-toi au hip-hop et fais des moi, ça va. Avec mon
0: esthétique, j'ai encore un peu le droit, même si bon, ouais. sûr
4: que Mais non, grave. mais tu vois, il y, y a plein de choses à essayer ouais. d'appréhender pour pour rentrer aussi dans une filière qui est, qui, qui s'habitue à des nouveaux codes régulièrement, parce mm -hmm. que c'est vrai que ça ne fait que bouger depuis maintenant une petite dizaine d'années, quoi. Marianne, c'est vrai que tu étais en PLS euh, au tout début. Alors, je,
0: je trouve que Julien exagère un petit peu car. C'est euh... un peu son
2: genre. Hein. <rire> Toujours.
0: Non, il exagère un peu dans le sens où en fait, j'avais déjà conscience de toutes ces notions euh, par mon passage au Printemps de Bourges. En fait.
2: Tu as été euh, sélectionnée dans les Inuits du Printemps oui, de Bourges et même récompensée.
0: Exactement, <rire> j'ai eu la chance d'accumuler comme ça les petits euh, jalons de, de la musique euh, française, en tout cas de ses accompagnements. Euh, je ne peux pas dire que j'étais en PLS, mais j'étais pas non plus au top de, euh, de, de, de la clarté et de la compréhension de, de cet univers qui, comme tu le disais, est en fait hyper vaste, hyper complexe, et il y a plusieurs sociétés qui, auxquelles il faut souscrire et il faut euh, comprendre c'est quoi la différence entre euh, les droits voisins et les royalties, enfin voilà tous ces, toutes ces choses, euh, la copie privée, quoi La copie privée, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai toujours pas compris, enfin si, mais voilà.
2: Alors, on va pas parler copie privée aujourd'hui, <rire> mais on peut t'expliquer en rentaine si tu veux avec Julien.
0: Non mais si, en plus, je sais, je sais ce que c'est copie privée bref et euh, voilà du coup maintenant je sais ce que c'est la copie privée <rire> grâce au faire en partie et euh, ben j'étais pas en PLS mais c'est vrai que ça m'a énormément euh aidé euh, sur euh, ce, ce début de cheminement que j'ai fait toute seule en fait, ça m'a aidé oui. à continuer à pouvoir rester autonome euh, en franchissant voilà, ces étapes de professionnalisation qui viennent au fur et à, à mesure donc euh, voilà, merci euh,
2: euh, Avant tout ça, avant la professionnalisation ça c'est Bambou qui s'ébroue euh, avant ça la rime. professionnalisation je, je, ouais. L'étincelle, pour toi, elle est arrivée comment, Marianne Ça a été vraiment euh, le cliché que j'ai un peu décrit, un morceau sur GarageBand et un compte SoundCloud
0: Ouais, ça a pris un peu plus de temps que ça parce qu'en fait, moi j'ai fait des morceaux sur GarageBand et sur SoundCloud depuis euh, que j'ai 14 ans à peu près. Donc à l'époque, je faisais rien à voir. Hein, je faisais des reprises de Coldplay à la guitare. Donc évidemment, euh, voilà, j'avais 15 ans. C'est toujours euh, sur SoundCloud, ça mmh, Écoute, j'ai laissé. <rire> alors, j'ai laissé euh, par, euh, par, euh, pour l'histoire, j'ai laissé un remix de Capitaine Abandonné que j'avais fait il y a très longtemps parce que c'est mon morceau le plus streamé, bizarrement, sur SoundCloud. <rire> voilà, donc si vous voulez m'entendre en autotune mal produite, euh, voilà, c'est tout en bas. De Montsaint Cloud. Voilà, la, la, la mèche est vendue. C'est un cadeau d'anniversaire, ça. A... Pour les 7 ans de Tougar Radio, c'est parfait. Et comme c'est un cover d'un morceau hyper connu, évidemment, il n'y a aucun dépôt SSM. Donc, streamez-le, téléchargez-le, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est euh, cadeau. Euh, ça a commencé un peu comme ça. Mais euh, moi, je suis d'abord passée par la phase du DJ set, en fait, qui m'a permis aussi d'appréhender euh, l'espace scénique, on va dire, euh, avant de sortir des morceaux euh, sérieux. Mais euh, j'ai sorti un premier EP avec le label Jaring Effect en 2017, et j'ai en fait été très vite repérée par euh, la maison de Booking, euh, chez laquelle je suis actuellement, W Spectacle, qui m'aide beaucoup, merci, je vous fais des bisous. Et... Euh, en fait pour moi c'était une énorme surprise et euh, surtout un truc un peu inespéré parce que moi je me disais eh, chez l'électro c'est underground et tout et en fait eux ils ont su euh, justement me mettre dans les rails d'un truc très professionnalisant euh, notamment en m'inscrivant en printemps de bourgée au fer, puisque c'est pas moi toute seule qui me suis inscrite euh, c'est eux qui tu, ont... tu les connaissais
2: pas ces dispositifs avant euh, avant de rencontrer W spectacle
0: si le printemps de Bourges, je, je connaissais d'histoire, de, de, de réputation, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout euh, le fer, par exemple. Et euh... Alors,
2: euh, voilà, après la bambou, il y a la porte qui fait des siennes, voilà, on a un peu. Euh, c'est un studio vivant.
0: Euh, euh, voilà et c'est vrai que c'était une, une chance de pouvoir euh, accéder à ces dispositifs parce qu'ils sont en fait essentiels quand je me suis rendu compte de tout ce que j'ai appris dans ces formations, je me suis dit mais les gens qui n'ont pas la chance euh, euh, sans parler d'être sélectionnés mais qui n'ont même pas la chance de savoir que ça existe en fait euh, c'est des gens qui soit qui vont percer par des moyens tout autres comme tu le disais par exemple des TikTok et des trucs beaucoup plus modernes que nous parce que moi aussi en fait je suis vieille hein, par rapport à TikTok et, euh, et, et voilà et donc je me dis donc, il y a des gens voilà, qui sont dans le game et qui vont avoir cette chance, mais pour les gens qui font de la musique et qui sont pas cette vibe réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément à l'aise aussi euh, avec euh, l'espace scénique et tout, ben voilà, il faut, mmh. euh, il faut faire des dispositifs d'accompagnement, c'est comme un métier en fait, ça s'apprend. Hein, voilà
2: il eh ben, y en a plusieurs et puis c'est des, des rendez-vous euh, professionnels aussi où nous on, est, on se voit on se parle que ce soit au dîner du printemps de Bourges quand euh, le fer fait donc deux fois par an des concerts au Café de la Danse avec euh, ses, ses, sa sélection le euh, bah, chantier des Franco voilà, le chantier des Franco voilà qu'un dispositif c'est pas un dispositif mais Barrentran c'est un rendez-vous important pour la filière on le dit souvent on y sera bientôt d'ailleurs euh, euh, Julien justement quand ils arrivent quand Marianne arrive alors la formule enfin, un peu changer en 2023 on va en parler mais quand euh, Marianne arrive euh, qu'est-ce que c'est quoi la, la palette des choses que le faire propose à typiquement, voilà, prenons un, un cas d'espèce, avec Marianne, qu'est-ce que vous avez proposé à Marianne dans ce bah, cas déjà, particulier de la productrice, DJ euh, bah, Déjà de, de se la rencontrer,
4: de savoir qui elle est en tant que personne et son parcours aussi, c'est important de savoir justement, euh, est-ce que c'est des gens autodidactes, est-ce que c'est des gens qui ont fait des conservatoires, euh, des gens qui savent lire ou écrire la musique, qui ont eu plein d'expériences euh, musicales avant ou pas, euh, et puis petit à petit, on arrive sur le projet qui nous concerne et qui a été euh, Choisi par euh, un parrain ou, un, ou une marraine de, du comité artistique. Et donc là, après, on fait le tour de savoir quels sont les partenaires en présence. Mmh. Euh, à l'époque, il euh, y avait Lilian qui était à la fois ton booker et ton manager. Euh, voilà. Et puis après, on apprend que bah, la montée est sans label, qui est une asso, qui s'appelle Kent. Euh, donc après, on, on regarde aussi bah, euh, justement les statuts de l'asso. Est-ce que c'est bien fait Est-ce que tu es bien inscrite à la SACEM Oui, en autrice et compositrice. Euh, parce que euh, maintenant, c'est forcément les deux mais à l'époque tu pouvais être que autrice ou que compositrice euh, je me souviens aussi par exemple PR2B on l'avait inscrite en tant que réalisatrice de ses clips puisqu'elle mmh. est réalisatrice de ses clips et que tu peux être aussi rémunéré en droit d'auteur de réalisateur de clips euh, par la SACEM, euh, toutes ces choses là donc on fait une espèce de diagnostic à, à l'entrée aussi mmh. pour mieux... le contrôle technique quoi ouais <rire> mais c'est mieux comprendre la personne, le projet, l'entourage mmh. euh, savoir euh, quel contrat il y a est-ce que euh, justement on est en début d'aventure avec tous ses partenaires, en milieu enfin euh, parce que tu as un pack de préférence en édition euh, tu peux en être au début et puis tu vas travailler avec ces gens là pendant 3, 4 ou 5 ans ou être plutôt à la fin parce que tu as déjà travaillé avec eux etc donc c'est pas les mêmes rapports euh, avec euh, avec la filière non plus et une fois en fait qu'on qu comprend mieux la, la personne on lui dit bah déjà nous on va t'aider financièrement à pouvoir justement appuyer sur les endroits dont, dont, tu en, dont tu auras besoin pour la suite et cette bourse à l'époque toi c'était combien c'était huit ou dix mille je sais plus 9. 9 ah t'as pas fait toute l'information si si c'était 9 neuf mille ok c'était neuf mille euros je sais plus parce qu'on la change tous les ans en fonction des, des ouais. montants des subventions qu'on a euh, et donc euh, donc avec cet argent là ce qui est quand même un, un petit quelque chose, ça mmh. permet quand même d'avancer sur sur pas mal de, de points. Euh, bah voilà, très concrètement, Marianne,
2: tu te souviens mmh. à quoi tu as employé ces, ces, cette bourse de 9000 euros euh, voilà, dans mmh. les grandes lignes
0: Bien sûr, alors figurez-vous que même euh, tout n'a pas encore été utilisé, puisque j'ai des projets liés à cette bourse qui sont toujours en cours. Euh... Qui peuvent
2: être des clips, des euh, scénos être... de euh...
0: En fait, ça peut être tout euh, ce qui a trait au projet. Euh, mmh. Ça peut être de la promo, ça peut être du pressage de vinyle, ça peut être du mastering, ça peut être de la, f... de la résidence, ça peut être payer un graphiste, ça peut être tout tout ce qui et est logiciel le... euh, acheter du matériel acheter un logiciel enfin euh, voilà tout tout ce que tout ce dont un artiste pourrait avoir besoin et souvent on a besoin d'argent quand on est artiste et surtout quand on mmh. démarre donc euh, oui c'était une une chance euh, extraordinaire de d'avoir cette somme qui était euh, plus conséquente que tout ce que ma, mes droits d'auteur de musique m'avaient jamais rapporté. Enfin voilà, ouais. j'aurais jamais pu euh, accéder à, des, à, à cette professionnalisation, à ces prestations de professionnels euh, sans cette bourse. Donc c'est vraiment euh, hyper intéressant. Euh, voilà, moi je suis très très reconnaissante de ça parce que j'ai senti en arrivant que on, moi déjà j'ai fait un bilan un peu de mon, de mon projet aussi, où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Et. Euh, et c'était hyper intéressant parce que j'ai senti que c'était hyper sur mesure, en fait. La formation, elle est, elle est fixe. Euh, on fait une semaine de formation euh, euh, avec les autres euh, lauréats de, de, la même, de la même année. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant de, de de sentir que tout ce qui était autour de ça c'était de l'accompagnement et aussi qui qui est fidèle et qui dure dans le temps en fait parce que si j'ai une question je peux appeler Julien et il va me répondre enfin ne faites pas tout ça les gens du fer mais voilà
4: moi j'appelle Julien quand j'ai un problème <rire> non mais tu vois quand il y a des questions aussi administratri administratives où tu mais sais juridique. que c'est relou euh, bah voilà je dis à Marianne va bah, passe au bureau on le fera ensemble et c'est toujours mieux de se fixer dans l'agenda une heure pour le faire euh, que de le laisser sur ta to do list et c'est vrai que euh, on bosse avec euh, Ideal Rights sur tout ce qui est structuration qui est une boîte qui fait justement de, du artist services comme on dit en bon français euh, et on, on bosse a, avec eux et en fait on a lancé ce concept d'effectuation c'est-à-dire qu'on fait avec les artistes euh, tu vois pas plus tard que cet après-midi j'étais avec Alessio Peck et on a appelé la SACEM parce qu'avant il était en Angleterre il avait des titres à la PRS et mmh. donc il faut les muter il faut les, les emmener maintenant à la, la PRS, SACEM c'est la, la, oui, la, la, la SACEM, société de droit euh, euh, britannique exactement et donc tu vois on est sur ces questions là et les nouveaux partenaires aujourd'hui Quedan Tom le manager Strictly en édition et tout ça ils, ils, ils parlent ils partent d'aujourd'hui et ils voient dans le futur mais tout ce qu'il y avait avant et qui prend quand même un petit bout de cerveau un petit un petit mmh. bout de cerveau à l'artiste sur tous ces aspects là si tu pas là pour l'accompagner bah tu sais que ça va rester là et nous l'idée c'est que quand ils passent la porte à la fin des rendez-vous ils aient avancé sur toutes ces questions là et qu'on les fait avec eux je connais le numéro de l'assassin par cœur maintenant je suis un fou 01 47 15 47 15 <rire> euh, tu vois on appelle non c'est <rire> vrai mais quand, euh, après tu vois on appelle Pôle emploi quand il y a des soucis justement si par 9, 9 49 minutes. Moi aussi, je le connais, celui-là. <rire> euh, etc., etc. Et donc, c'est vrai que en fait ça rassure aussi les artistes de ne pas se sentir tout seul sur ces mmh. questions là, en fonction de l'entourage parce que voilà, Marianne a, a, a des partenaires mais n'a pas tous les maillons dans, le, dans, dans les partenaires, euh, elle a un distributeur, euh, c'est The Orchard avec qui il bah, va justement, tu vois euh, on a discuté avec Marianne, comment on mmh. fait pour la suite j'ai dit bah moi je connais bien euh, Philippe là-bas, je pense que ça peut être euh, la cam mmh. parce que c'est aussi international par rapport à ta musique et tout il a écouté, il a kiffé, il a mmh. proposé un contrat, donc on est là aussi pour essayer de trouver les bons partenaires au bon oui. moment par rapport mmh aussi à, à l'avancée des projets et donc c'est vraiment du comme le dit Marianne, on essaie de faire le plus à la carte possible parce que bah, Coline Marianne n'est pas Alessiopec n'est pas Mézergue, n'est pas Pomme n'est pas je sais pas qui et donc on, on fait vraiment en, en fonction de l'entourage et, et du, du moment où arrive l'artiste chez nous
2: Allez, on a trop cité son nom. Aura-t-il le même parcours que Pomme, Terre Noire, Malik, Judy, Orelsan ou Lucie Antounes qui sont passés par Lefer, Alessio Peck Une des nouvelles signatures de Quaidan, le label de Marc Collin. On va écouter un petit extrait de ce morceau. En tout cas, c'est clairement un des artistes qu'on va suivre cette saison sur les Radio. C'est le remix
4: de Ah Non, j'ai envie de mettre l'original. Tu mets l'original Ok, ok, ok. On y va, on y va, on y va.
2: Talodisco à mort c'est Alessio Peck le plus sur le player de la Souguie Radio, ça va pas du tout aujourd'hui, Antoine. Sur le coin Il a dit quoi, le monsieur Ça s'appelle LA euh, et c'est donc sur le label de Marc Collin qu'on reconnaît bien là. Euh, Alessio Peck, c'est un des lauréats de, de la deuxième sélection de, de 2022, Julien Soulier. J'ai bah, ouais, bah, quand même fait un peu mes devoirs même si j'arrive pas <rire> à parler. Euh, et qui, euh, bah, qui, a, qui a joué justement au Café de la Danse fin septembre euh, avec ce projet euh, qui est euh, à la fois dans l'air du temps, euh, un peu rétro-futuriste euh, ça, euh, c'est aussi pour montrer que le, le faire de, de Pommes à Colling Marianne, à l'esiopec et, et euh, voilà je disais Terre Noire tout à l'heure par exemple euh, c'est quel que soit le style de musique qu'on fait, euh, c'est pas un, un dispositif de chanson, un ah dispositif de Ah non, pas de du techno, tout, c'est on va dire de rock
4: actuelle euh, oui oui c'est vrai que faire euh, fond d'action et d'initiative rock à l'époque euh, c'était connoté, voilà, plutôt euh, on va dire, euh, on, on parlait beaucoup de, de musique amplifiée à cette époque là et pas de musique actuelle, c'est à ce moment là qu'il y a eu ce switch ah, et aujourd'hui, oui non, <rire> C'est vrai, tu vois, c'était ouais. un peu, voilà, c'était en franc, mon bon monsieur. Euh, et, et donc aujourd'hui, en fait, c'est vraiment euh, ouvert à toutes les esthétiques. Alors c'est vrai que si c'est euh, contemporain, euh, classique, euh, c'est compliqué, hein, c'est pas les mêmes réseaux. Euh, ouais. Si c'est jazz, nous on préfère euh, les envoyer chez nos copains de Jazz Migration euh, euh, et agissez euh, parce qu'on a la chance d'être en France et d'avoir des, des, des réseaux différents et aussi des, des associations d'intérêt général différentes en fonction des esthétiques. Mais ouais, nous électro chansons pop rock, hip hop toutes ces sortes de musiques sont, sont les bienvenus bien sûr au, au fer. Euh,
2: Marianne tu disais tout à l'heure en, en faisant une petite boutade que euh, ouais, l'électro c'est underground et justement te retrouver sur une sélection comme c'était le cas aux Inuits, mais aussi au fer, avec des gens qui font des musiques qui n'ont rien à voir avec la tienne euh, c'était naturel, évident de, dans les échanges, est-ce que finalement les problématiques elles, elles se recoupent
0: Oui euh, oui plutôt Bon, il y a toujours des spécificités par esthétique, hein, évidemment, mais euh, par exemple, je n'ai pas de problème de, de batterie ou de guitare, <rire> voilà. mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'était pas, pas tous au même stade, mais il y avait, voilà, y avait des, des très jeunes artistes qui faisaient du hip-hop, il y avait des artistes un peu moins jeunes qui faisaient... Euh, à Bourges, par exemple, je me souviens de ce groupe... Euh, j'ai perdu le nom mais qui faisait de la chanson euh, traditionnelle euh, du, du, du centre de la France, enfin, c'était incroyable et en fait on était tous à peu près des gens de la même génération on avait tous un peu les mêmes problématiques euh, de pas savoir ce que c'est la dami et de pas comprendre à quoi ça sert enfin, voilà, c'était toujours un peu ces, ces histoires là euh, c'est vrai que quand je, quand, quand je suis arrivée, bon déjà euh, j'ai pas du tout cru à ce truc de passer les présélections les unes après les autres et de continuer et je me disais mais euh, il y a de la place pour ça ce genre de projet, c'est dingue. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que ma musique, elle était euh, en fait hyper accessible, parce que moi, j'avais l'impression que c'était euh, niche, hyper niche, ce que je faisais, parce que euh, je me reconnaissais dans peu de projets, mais en fait, c'est pas parce que ça ressemble à rien, enfin à rien de ce qui est très évident, que, euh, que c'est euh, underground, des niches, et donc en fait, ça m'a permis aussi de mieux comprendre mon propre projet, euh, d'avoir euh, euh, ces retours de professionnels euh, via euh, ces dispositifs. Quoi.
2: Parce que c'est un c'est un peu vertigineux, ça, au début, quand justement on te présente, il bah, y a la Dami, et puis il y a la SPP, et puis il y a la et puis euh, il ouais, bon, faut demander ça. des aides de sub-là, et puis là, le, CN, le CNC peut t'aider pour ton clip, Exactement. etc. Et il ouais. y a un truc, une espèce de spirale qui s'ouvre, et tu te dis, ouais, bon, bah, je vais jamais y arriver. Il
0: y, y a un peu ça, euh, c'est vertigineux pour deux aspects, celui-là que tu viens de d'écrire, et aussi l'autre qui est un peu euh, ce, cet éternel, euh, tous les artistes ne sont pas comme ça, mais les artistes émergents, souvent, n'ont pas, pas beaucoup confiance en eux, et, et euh, c'est un peu dur de croire, euh, mmh. je trouve euh, qu'on puisse autant s'intéresser à ton projet enfin, moi j'ai toujours l'impression que parfois il euh, y a un petit fond de moi qui est en mode moi hein, il fait en mode me faire plaisir bon, j'ai compris au bout d'un moment qu'il que y avait un, un vrai potentiel dans ce que j'avais à proposer mais c'est vrai qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur euh, qui est à la fois générationnel et aussi lié à mon genre je pense euh, qui, euh, qui, qui peut mettre un peu des entraves et c est, c est, ces dispositifs permettent aussi de vachement prendre confiance en fait en son projet et et en... voilà, donc c'est vertigineux pour ces deux aspects-là. D'un, euh, on, te, on te reconnaît en tant qu'artiste, donc ça fait drôle, et euh, ça fait beaucoup, beaucoup de, de choses à entendre et à comprendre d'un seul coup. Quoi. Euh,
2: Julien Soulier, comment est, euh, cette sélection est-elle opérée Et est-ce que justement, ma, ma Marianne vient de le dire, euh, voilà, qu on, quand on est une femme euh, qui fait de la techno, s'il y a des questions qui se posent de légitimité, parce qu'il y a moins de modèles que de modèles masculins, est-ce que justement, par exemple, c'est des critères que, euh, que vous avez en tête, la, la parité, euh, la les minorités ethniques ou sexuelles. Nous, en fait, de genre, genre.
4: contrairement à peut-être d'autres tremplins pris ou dispositifs, on est vraiment sur le coup de cœur artistique d'un comité artistique qu'on choisit. C'est-à-dire que nous, il y a 14 lauréats par an et il y a donc 14 personnes et donc cet homme, cette femme qui vont choisir les lauréats. Et après, justement, on essaye de, de faire en sorte que chaque personne euh, mette ce qu'elle a envie de défendre dans son choix. Et donc, effectivement, on pourrait commencer à dire euh, Ah oui, mais alors il faut de l'anglais, il faut du français, ah bah il faut du Paris et puis il faut du Bordeaux et puis il faut du Rennes, ah mais bah oui mais s'il y a du Rennes il faut du Lille et puis s'il y a du Lille il faut du machin et puis ah bah il faut de l'électro et puis il faut ceci cela, on n'en est pas là, on n'a pas de quota sur ces histoires là, on est vraiment sur un coup de cœur, en, en expliquant aux gens bah, ce qui est important c'est que si vous pensez qu'aujourd'hui il faut more women on stage bah, prouvez-le dans votre choix aussi et donc en fait on, 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 comme c'est des choses qui sont vraiment très présentes dans la filière en ce moment, bah, on s'est retrouvé par exemple pas sur cette Sélection, même si euh, entre Claire Days, Anna Magidson, on a quand même des projets euh, féminins, mais sur les sélections d'avant, euh, avec justement euh, Joko, avec Gata, avec enfin voilà, il y avait cinq projets féminins euh, mm. qui, qui étaient sur les sept. Donc euh, voilà, moi, moi je, je préfère que ça se fasse de façon naturelle et avec, euh, et, et, et en fait je leur explique, je leur dis maman, en fait Par je. Vais... le jury
0: quoi. En oui, c'est ça, c'est vrai,
4: c'est le comité artistique et donc leur dire, bah, choisissez et après, bah, si on se retrouve que avec ce style de musique ou autre ou quoi, bah, c'est que nous on n'avait peut-être pas bien fait notre comité artistique, mais de tout de toute façon, j'irai défendre vos choix, puisque c'est des choix artistiques. Et on préfère ça que de dire, bah non, je vais donner 10 points à Coline Marianne, et 5 points à machin, et au final, faire une espèce de consensus mou. Oui. Et donc, c'est plutôt à nous de faire attention de choisir des gens qui ont des, justement des postes, euh, parce qu'on prend des gens de la filière, qui sont éditeurs, tourneurs, producteurs, etc., qui ont quand même des envies artistiques différentes, de façon à pouvoir avoir aussi euh, quelque chose euh, représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en France, quoi. Et oui. c'est pas que de l'urbain, c'est pas que de l'électro, c'est pas que de la chanson c'est un mélange de tout ça euh,
2: voilà on n'est pas là pour représenter le top 20 de, de Spotify offert non. alors l'heure tourne on va quand même parler de, de 2023 puisque le dispositif évolue un petit peu euh, les candidatures pour les deux c'est la première session de 2023 se, se clôture Termin. demain le, le, à le midi moment. à midi donc voilà. voilà vous avez toute la nuit les gars et les, filles ouais, et les mais là autres. on a
4: vu qu'il y en avait qui arrivait <rire> à le remplir en moins d'une heure hein. donc ça va on a simplifié quand même pas mal le dossier ça se
2: passe sur le, le site lefer.org tout, hein, le le tout à fait tout à l'heure alors pour, -E comment il évolue et pourquoi cette évolution Julien Soulier
4: alors l'évolution euh, en fait il y a eu euh, 2020 2021 on va parvenir sur ce qui s'est passé et c'était quand même assez compliqué et on voulait être encore plus présent à la reprise et à la relance pour l'émergence mmh. euh, parce que c'était déjà compliqué avant mais là ça l'est encore plus et donc on s'est dit bah, on aimerait bien accompagner plus de lauréats à partir de, de, de la suite euh, et donc on a décidé d'accompagner 20 artistes à partir de 2023 en deux programmes distincts, il y a un programme émergence et un programme expérience dans le programme émergence il y aura 14 lauréats à l'année et dans le programme expérience, sur aura 6. Et donc, en fait, à chaque session, on va garder les deux sessions par an, euh, il y aura 10 lauréats, donc à chaque fois, 7 et 3 et 7 et 3. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, sur Lefer.org, tout est bien clair et l'idée c'est d'avoir un programme émergence avec des artistes peu entourés euh, professionnellement mais qui veulent se professionnaliser où là on va s'occuper à la fois du projet artistique avec un soutien financier et euh, tout l'accompagnement qu'a pu avoir euh, Marianne par exemple on rajoute d'autres choses dont un séminaire artistique entre tous les artistes parce qu'on s'est dit bah, c'est dommage ils se rencontrent tous pendant une semaine on va parler effectivement fiscalité euh, euh, droit d'auteur droit voisin les contrats et tout ça mais derrière il n'y avait pas ce temps de trois jours et donc là par exemple. En, en juin 2023, on partira à la Nef, à Angoulême, mmh. et on dira aux artistes qui se seront rencontrés au mois d'avril bah, « Venez, on va kiffer, on n'a aucune obligation de se dire que ça va aller en radio, que ça va être euh, ceci, sur un album ou quoi, mais venez juste kiffer et allons jusqu'au kiff artistique et parce que maintenant vous vous connaissez. » Donc on a changé quelques petites choses justement sur ce, sur ce programme-là et le programme Expérience, il est là aussi pour euh, un peu répondre aux gens qui nous disaient « Ah oui, mais pourquoi euh, un tel il a le faire, il n'en a pas besoin ?» parce que les gens voient un projet qui est déjà repéré par la filière qui a déjà des partenaires qui stream et qui remplit déjà un peu des salles mais moi je pense à l'artiste en fait qui porte ce projet c'est pas parce que tu stream et que tu vends que derrière tu comprends justement les droits d'auteur les droits voisins euh, Marianne parlait de la Dami euh, toutes ces choses là donc l'idée c'est d'avoir un programme qui soit plus pour les artistes déjà repérés qui ont déjà, euh, qui ont déjà un peu un, un, un entourage fort mais qui veulent eux se mieux comprendre leur métier mmh parce que Marianne tout à l'heure disait oui c'est parce que c'est presque un métier ben non en fait c'est un métier c'est complètement mmh. un métier t'es autrice, compositrice, interprète et en plus productrice ben voilà ça fait quand même beaucoup de casquettes et donc l'idée c'est de, de mieux appréhender ces choses-là parce que voilà on est d'intérêt général nous on n'a rien à gagner et c'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à, à avoir la confiance des artistes parce qu'ils savent que derrière en fait ce qu'on va leur dire c'est pour leur bien et c'est pas forcément euh, ce que choisirait un tel ou tel partenaire mais voilà en tout cas nous on est là pour les artistes essayer de défendre au mieux justement leurs intérêts.
2: Les autonomiser, on n'est plus à l'époque des directeurs artistiques, des murs aussi, c'est ça qui a beaucoup changé dans tout ça. Marianne, on va enchaîner dans cette émission. Juste avant de te laisser filer, est-ce qu'on va avoir des nouveaux morceaux bientôt Des nouveaux lives, des choses qui vont se passer du côté de Calling Marianne Oui. Ah bon, c'est bien ça. Mais je peux rien dire pour l'instant. ça fera un prétexte pour revenir. Mais oui,
0: oui, bien évidemment, le projet est toujours en activité, euh, voilà, ne, ne nous y trompons pas euh, j'ai des concerts qui sont prévus pour 2023 euh, j'ai euh, notamment une date à Dijon que j'ai très hâte de faire à la vapeur euh, avec Chloé en, qui sera en DJ7 et moi en live euh, voilà donc des jolies dates et puis il y aura aussi euh, des nouveaux singles qui vont sortir et bien évidemment l'album oui, la oui <rire> voilà l'album l'album euh, ça prend toujours un peu plus de temps quand on est tout seul à bosser dessus mais c'est vrai que c'est en, en bonne voie et ça, ça, ça va sortir en 2023
2: Merci Julien Soulier et Coline Marianne d'être venus sur Tsugi Radio. Je rappelle que le Faire, les inscriptions clôturent demain pour la première session de 2023. Demain à midi, vous avez encore quelques heures pour tout ça. Et puis on va se recroiser bientôt, peut-être à Rennes par exemple, Julien. Tout à fait. Oh c'est sûr,
4: je suis serai et toi aussi. Et moi aussi.
2: Et Marianne, tu connais l'adresse, tiens nous au courant de la suite. Les inscriptions, donc ça se passe sur lefer.org. L-E-F-A-R-E. Pour papa C'est dur aujourd'hui. R. Point or, or, merci r. Julien de ton aide tu veux pas venir faire administrateur si non. je n'arrive plus on dirait <rire> <rire> voilà alors parce qu'il n'y a, euh, a pas que des Giorgia Meloni figurez-vous dans la vie et des Berlusconi en Italie et voici venu le temps du mois d'enfourcher la Vespa une Vespa qui aujourd'hui est recouverte d'octocollants anarchistes
1: Tzuki Radio Place des fêtes le mag sur la Tzuki Radio avec Antoine Dabrowski
2: moi, je sais ceci. Celui qui prétend à la liberté ne sait alors quoi en faire. Pierre Paolo Pasolini. Bonjour, Benoît Félix Lombard.
1: Ciao ragazze. ciao ragazzi. Sept ans. Putain, sept ans. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est fait. Et bravo. Une mauvaise ligne mal tracée. Les fachos fâchés sont au pouvoir en Italie. Et avec Mélanie les rêves partis, c'est fini. Et vous ne pourrez pas dire qu'ici, à cette enceinte, à cette antenne, on ne vous avait pas prévenu. C'est alors avec la grâce et la souplesse d'un charpent de serre que je veux tracer de vous à moi, camarades, une ligne de front, car la lota continua. Et même si nous savons qu'ils contre-attaqueront avec de nouvelles armes, nous savons aussi qu'à la fin des fins, l'important ce n'est pas la chute. Non. Ni même l'atterrissage. Non. L'important, camarades, c'est de rester tout au long de notre longue et sinueuse route, fidèle à la ligne, même en l'absence de ligne. Ah accords de guitare aussi sophistiqué qu'un abri anti-aérien soviétique. Une batterie boîte à rythme lancée inarrêtable sur l'autoroute de l'Est. Des paroles haïku hurlées à la de façon mine anticapitaliste. Pas de doute, nous sommes du côté de Bologne dans les années 80. Et cet espace-temps, c'est aussi, et peut-être avant tout, un label. Attack Punk Records, créé par la militante transgenre Elena Velenna dite Jumpy Velenna, dite anciennement Paolo figure de proue de la frange anarcho-punk du Movimento 77, Elena également chanteuse du groupe RAF Punk se sent
2: esclave dans la ville la plus libre du monde
1: et veut troubler les choses au clair jusqu'au clash eux-mêmes car quand le groupe anglais débarque à Bologne en 1980, c'est au cœur d'une manifestation organisée contre eux, parce qu'ils seraient politiquement inconsistants et vendus au grand capital pour avoir signé chez la major CBS. Dans l'Italie d'alors, n'est pas punk qui veut. C'est troublement clair? En 1984, Velena a double groupe de Reggio Emilia, Ciccicippi, Fedeli alla linea, URSS, fidèle à la ligne en bon français, et produit leur premier EP, Orthodoxia, Orthodoxie. Une promesse de compromis et de légèreté, donc, dans une Italie en transition du terrorisme des armes à celui de lultra Un pays qui a déjà bien besoin d'être soigné. oblige. Tous les regards sont tournés dans une direction et c'est donc à l'est que le duo cœur du réacteur tipi Massimo Zambotti et Giovanni Lindo Ferretti anciens membres de l'OTA Continua et infirmier en hôpital psychiatrique se rencontrent. Le Berlin d'avant la chute du mur sera leur premier terrain de jeu à l'été 84, les performeurs Danilo Fatour et Annarella Giudici complètent le collectif qui devient une machine à prestations scéniques d'Adao situationniste. Car des concerts, des centres sociaux, au festival de théâtre indépendant passant par les plateaux de la RAE, les chichichipis provoquent, se moquent de tout et ne satisfont personne. Donnez la leçon qu'il n'y a pas de leçon. Faites de contre rituels avant gardistes à la fois d'opposition et de contre-opposition, leur ligne est mouvante et insaisissable, thérapeutique et philosophique. Soviétique. Mais fidèles à la critique de la critique, ils resteront. A l'instar du nom de leur premier album sorti en 1986, 1964-1985, « Affinita e Divergence fra il compagno Togliatti e noi del Consigüimento della maggiore età, titre d'une lettre du chinois Mao envoyée au Parti communiste italien. Les Tchichipi innovent en usant d'une ironie douce comme un missile solaire afin de parodier toutes les idéologies et les courants. à commencer par le leur, le punk Paradoxe des paradoxes, l'album se vendra bien et les fera connaître dans toute l'Europe.
2: « Tu ne fais rien de mal, rien de ce à quoi tu crois, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne réussiras pas à l'obtenir, rien n'est gratuit. » Rien ne va. Les lumières des enseignes n'attirent que les imbéciles.
1: Et oui, chez les pi, c'est simple, ça tire sur tout ce qui bouge. Ceux qui parlent trop fort et manquent de consistance comme le Sex Pistols, Johnny Rotten, ou toutes celles et ceux, aussi nombreux en Italie qu'en France, passés du Colmao au Rotary Club. Je n'ai malheureusement pas le de temps d'en citer ne serait-ce qu'un quart. Mais voilà, leur ligne c'est de ne pas en avoir. Le groupe signe chez Virgin qui, pour la sortie de leur deuxième album en 1987. Sont Chalismo et Barbarie Provocation des provocations Une grande trahison pour une partie de leur fanbase Mais tout n'est pas perdu à qui sait quoi faire de sa liberté Puisque le confort d'une major Leur permet d'explorer de nouveaux sons Mixer le punk avec le disco, l'indus ou la musique de chambre okay. Il gagne surtout une nouvelle groupie En la personne de l'indépassable Amanda Le groupe réinterprète sa chanson Tomorrow Elle prêtera sa voix à leur track ça va", Entièrement chantée en français L'histoire avance et elle seule n'a pas de fin 1989 Le mur de Berlin s'effondre Et l'événement scelle la victoire d'un camp sur l'autre Les tipi en tirent les conséquences Un dernier concert en URSS Avant l'effondrement Une boucle bouclée les Chichichipi changent de nom et deviennent les TSCI pour Consortio Suonatori Independenti ou Union des Musiciens Indépendants. Les membres du groupe changent aussi. Mais demeure une ligne sans ligne, contradictoire, libre. Rire des défaites mais rester fidèle à la croyance qu'une victoire du mieux pour toutes et tous est possible. Tomorrow
5: vous So much time to find you
2: D'amandalier en duo avec euh, ce groupe italien Chi Chi que tu nous as présenté, euh, Benoît Félix Lombard, et on retiendra euh, le formidable mot philo-soviétique <rire> qui est voilà, que je pense qu'on va garder. On va peut-être appeler ta chronique comme ça, la chronique philo-soviétique. C'est cadeau. cadeau. On se retrouve le mois prochain.
1: Inch'Allah, ça va.
0: <rire> Tsugi Radio.
1: Place des fêtes, le mag sur la Tsugi Radio avec Antoine
3: de Bruxelles.
2: Euh, le nouvel invité à ce micro, euh, c'est le directeur de la publication de Tsugi, Alexis Bernier. Salut Alexis Bonsoir euh, On va parler du nouveau Tsugi qui est disponible euh, numériquement depuis euh, vendredi, mais qui sort en kiosque aujourd'hui. Voilà, une couverture, je la montre à la caméra, plein de billets de 100 euros et un micro qui s'en échappe. Une couverture sur laquelle on a un peu débattu. Euh, une enquête sur le coût du live. Pourquoi avoir, envi avoir eu envie d'enquêter euh, là-dessus pour euh, un magazine comme Tsugi, Alexis
6: alors, euh, bah parce que c'est un sujet très très important dont beaucoup beaucoup de gens parlent en coulisses depuis de nombreuses années euh, et euh, on a senti notamment euh, cet été que les choses avaient pris des proportions en fait c'est vrai que c'est un... C'est traditionnellement une discussion entre gens de la musique, de savoir euh, euh, combien a coûté tel concert, euh, tel festival a payé, combien pour qui. Enfin, ça fait partie, je ne veux pas révéler des coulisses, mais ça fait partie de ce genre de, de discussion autour d'un verre qu'on a traditionnellement dans les festivals. Mais Avec euh, année, un peu
2: de jeu, un peu de fantasme, un peu d'amusement. Voilà, peu de. tout et n'importe quoi. Ouais, ouais, beaucoup alors. de trucs faux. Voilà. Le, la plupart <rire> du
6: temps. Mais c'est vrai que cette année, ça, ça, le, le, le sujet est devenu vraiment... Euh, Très compliqué parce que énormément de festivals se sont retrouvés avec des coûts de production qui ont grimpé de manière telle et pas d'ailleurs pas uniquement à cause du cachet des artistes hein, et des têtes d'affiche, mais aussi à cause des frais de sécurité et bientôt les, les frais d'électricité mais ça c'est un autre problème. Le, le, le coût quand même des, des cachets pèse énormément sur les festivals à tel point qu'aujourd'hui un festival ou la plupart des festivals pour gagner leur vie, pour être rentable, doit avoir un taux de remplissage de moins 98%. Donc ça devient
2: voilà. euh, très compliqué. Comme modèle économique, alors je vais citer Christian Alex, on connaît bien Atsugi Radio, qui est donc le programmateur de Cabaret Vert, de Vive Festival, mais aussi de la Magnifique Society, qui dit « En gros, un artiste qui demandait 30 000 euros il y a un an en veut 80 000 aujourd'hui. La hausse des cachets existe depuis 20 ans, mais il y a eu un effet Covid en 2021, alors qu'on ne savait pas si on allait réouvrir. Tous les agents et artistes du monde nous ont dit « On va réduire nos cachets, ne vous inquiétez pas, on sait que c'est compliqué. Depuis, c'est une boucherie. » Voilà ce qu'il raconte à Jérôme Darmandre qui a enquêté euh, pour Tsugi, Alexis. Oui,
6: Jérôme a enquêté pendant plusieurs semaines, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce sujet qui était très tabou, qui était un sujet parfois de, 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 même de plaisanterie entre nous, et, et, et était devenu un sujet dans lequel tout le monde euh, sentait qu'il était important de parler. Énormément de, de programmateurs, de directeurs de festivals, d'agents, de bookers... Euh, on parlait à Jérôme qui a fait vraiment une enquête très sérieuse, aussi des musiciens. Et effectivement, tous disent la même chose, c'est-à-dire que et donnent des chiffres. Euh, ce qui est hum. assez euh,
2: rare hein. est voilà, y y des, on apprend des, des chiffres sur vie. ce qui est le,
6: le coût d'une tête d'affiche française et ce qui est le coût d'une tête d'affiche internationale, on apprend aussi pourquoi est-ce que ça coûte très cher, parce qu'il ne s'agissait pas de, de montrer du doigt une profession en disant, oh, oh, regardez comme ils se gavent, c'est scandaleux, vraiment euh, le travail n'est pas du tout ça c'est aussi de comprendre donc euh, euh, Jérôme a aussi euh, essayé de savoir combien coûtait ces lives aujourd'hui, parce que toutes ces lumières, toutes ces scénographies importantes qui ont été rajoutées ont un coût et elles expliquent en partie euh, cette inflation euh, du coût des lives. Et voilà, donc il y a que, euh, Thierry
2: Langlois d'Unité, Simon Odet euh, de W Spectacle, ainsi que ainsi que oui, ou Angelo Doudou Copé, de, de Radical, Live Nation, Angelo Radical, de, de tout, Live Nation.
6: Énormément de gens parlent et s'expriment euh, et, et racontent un peu les, les coulisses d'une situation qui est euh, totalement mortifère. Là vraiment on est, on, ça ne va pas.
2: <rire> euh, C'est un peu parti, l'étincelle à, à Rock en -Seine, quand euh, Jean-Philippe Tiellet, qui est donc le président du Centre National de la Musique, a dit lors d'une table ronde, euh, j'aimerais que les artistes reviennent à un petit peu d'essence. Les, les mots sont forts, les mots sont assumés par le CNM qui, on le sait, en sous-main, euh, a entamé des discussions avec les artistes et leurs représentants pour établir déjà un diagnostic de ce qui se passe. Ce diagnostic, on, on, on le fait aussi dans Tsugi. on parlait du, de, voilà, évidemment, des, on imagine les coûts de transport, les coûts de, de production de ces spectacles, et il y a aussi un chiffre qui est révélé, je crois, par, euh, par Thierry Langlois, qui raconte qu'il faut quand même un certain nombre de concerts avant de rentabiliser un live, une production, donc une scénographie, le cachet des, des équipes, etc., et qu'il y a aussi un déséquilibre qui s'est opéré entre le nombre de concerts donnés en salle et le nombre de concerts donnés en festival. Et ça, c'est un peu nouveau quand même, Alexis.
6: Tout à fait. Et, et Thierry a effectivement a été très cash puisqu'il il révèle notamment le coût de la production du live de Vitalik. Et on comprend très bien qu'un seul concert ne permet absolument pas de rentabiliser ce live. Ses coûts de production, de répétition, de fabrication et, et tout ça. Et effectivement, les festivals sont de plus en plus la manière de, 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 de financer, de rembourser, de gagner leur vie pour pour les tourneurs et les artistes, mais à tel point que ça en devient... Euh, ça devient impossible pour l'économie des festivals. Donc on est dans une situation... Euh qui aujourd'hui est, est telle qu'effectivement, euh, comme le disait Jean-Philippe Thielé, on est
2: on, on est au bord de l'asphyxie. Mm -hmm. euh, voilà. Et moi, je, je bavardais pendant le Mama avec un, un représentant euh, de la région sud, la région euh, provence alpes Côte d'Azur, euh, qui est de, euh, qui n'est pas un politique, qui est un administratif, mais dont une partie du travail, c'est effectivement d'arbitrer euh, les sommes qui sont allouées aux différents événements culturels, euh, avec Plein d'événements culturels dont certains complets. On le rappelle cette année, il y a des événements complets qui ont perdu de l'argent euh, à cause euh, de toute l'explosion des coûts, des cachets, des transports, tout ce qu'on qu des matières premières, de, de l'énergie, etc. Euh, et qui posait la question aussi de dire euh, ils viennent tous nous voir après parce qu'ils perdent de l'argent donc il faut remettre au pot mais est-ce qu est que nous puissance publique on doit remettre au pot pour finalement paye, payer des acteurs privés on est à un moment un peu d'implosion d'un système Alexis hein tout à fait on est à un système qui, est, qui, est,
6: qui, est, qui est, va très mal et sur lequel il faut effectivement poser un diagnostic et prendre euh, des, des solutions mais je pense que dans ce, cette crise actuelle qu'on est en train de vivre le public a aussi euh, sa place moi j'ai été très frappé par les chiffres qui ont été révélés par le, le CNM euh, après 10 ans de croissance entre 2010 et 2019 euh, quasiment ininterrompu sur le live et les festivals, croissance de la fréquentation il y a eu effectivement l'accident du Covid et là sur les premiers chiffres de 2022 on, redé on, on est finalement quasiment revenu au chiffre de 2010 c'est à dire qu'on est à moins 10% alors que pendant deux mois mmh. les salles étaient fermées donc on peut se dire que ces chiffres sont plutôt bons sauf que quand on les analyse de près on s'aperçoit que ces chiffres sont uniquement tirés par les énormes manifestations, la multiplication des stades des concerts au stade de France, des zéniths et des arénas, et que sur ce qui fait le cœur de la musique, c'est-à-dire les concerts de moins de mille, dans les salles de moins de 1000 places et les festivals de moins de 2000, hein, ce qui est vraiment
2: le, 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 la majorité
6: des concerts, là on est à moins 38% de
2: fréquentation. Donc quelque chose de comparable Donc, au cinéma par exemple, où les blockbusters euh, remportent le morceau par rapport au film indépendant. Euh,
6: tirent le, le, la fréquentation et, et pour le, 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 la scène émergente euh, ou le cinéma d'auteur, c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, C'est une équation complexe. Il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute des artistes parce que euh, ils veulent euh, et on va revenir à plus de décence ils sont que des un, un des éléments euh, d'une de, de, équation complexe et puis il y a effectivement un désir du public de voir des shows de plus en plus grands de plus en plus fastueux de plus en plus spectaculaires et ça ça coûte aussi très cher au détriment de, de la scène émergente donc c'est c'est toutes ces questions complexes qu'on a essayé euh, euh, de d'étudier de, de, dans ce numéro avec plusieurs articles il hein, y a pas il y a un long article de Jérôme Darmondreuil mais il a aussi fait une un article sur le il y a aussi un autre article pardon sur exactement ce qui était le coût d'un live euh, ouais. qu'est-ce qui coûtait dans un live les répétitions les les et ce genre de choses et une
2: explication du du, du statut qui n'est pas un statut en tout cas de, du régime de l'intermittence du spectacle euh, avec un, un un papier signé Brice Michlet euh, Alexis en tant que directeur de la publication de Tsugi euh, c'est notre rôle je veux pas dire parce cacher un petit doigt, c'est on est là, mais c'est notre rôle de, de, de participer bah, bah, à, à, sens, à ce débat
6: Participer au débat, c'est totalement notre rôle, de
2: la même manière
6: que notre rôle est de repérer et de défendre des artistes de la scène émergente qui nous semblent pertinents. Euh, il me semble capital que qu'on ait... Euh, on s'exprime et qu'on enquête, euh, mm. qu'on fasse du reportage, c'est ce qu'on a fait dans ce numéro, mais c'est ce qu'on a fait aussi dans des numéros précédents comme celui sur la transition écologique de, de l'univers de la musique, c'est ce qu'on a pu faire aussi dans un numéro sur euh, MeToo et l'univers de la musique. Enfin, on a clairement euh, Tsugi cette volonté euh, d'être... Euh, présente dans le dialogue et de, de se poser la question de ce qu'est la musique d'aujourd'hui, euh, mmh. tous ses aspects, c'est-à-dire aussi bien la musique, euh, comment, comment ce qu'on écoute, mais aussi euh, comment elle s'écoute. Euh, et comment elle se diffuse, son économie tout ce
2: genre de choses. Euh, et on, on le fait aussi euh, dans les pages musiques de Libé euh, le tous les, samedi, samedi. Tous les samedis. Euh, pour finir, euh, Patrice Bardot l'évoque dans son édito, euh, est-ce que un nouveau modèle des festivals qui, pour faire le lien aussi avec le numéro précédent, qu'emprunte par exemple Pitchfork qui aura lieu la semaine prochaine depuis déjà l'année dernière, mais Panorama qui a annoncé euh, euh, revoir totalement sa formule l'an prochain, c'est-à-dire aller vers une décroissance, aller vers euh, des moins grosses têtes d'affiches, des moins grosses soirées, et, et plus Mais... renforcer le local, l'émergent, est... etc. Est-ce Est que ça, c'est une, une piste ouais, euh... C'est évidemment une piste, et c'est le choix que font
6: certains festivals. Reste à savoir s'il y aura un intérêt du public, et une vraie volonté. Quand euh, on sait, comme je le disais tout à l'heure, que le choix du public semble se porter de plus en plus sur les méga-concerts, est-ce que euh, des festivals décroissants euh, les intéresseront toujours En tout cas, il euh, y a clairement un, un, un phénomène de société et une réflexion à avoir. Cela dit, je, je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que ça dans ce numéro. <rire> hein, on, est, on est quand même très fiers à Tsugi. Hein, c'est le 155 euh, déjà, plus de 15 ans. Et y a eu, euh, parmi les choses vraiment quand même assez scoop de, de ce numéro très riche, c'est cette euh, interview de Daniel Vanguard qui est le père de Thomas Bangalter de Daft Punk, alors qui est une personnalité que peut-être les auditeurs ne connaissent pas très bien, mais c'est quelqu'un qui a quand même eu un rôle important dans la musique, puisque c'est le producteur d'Ottawa, de la compagnie créole, de tous ces tubes disco des années 70 et 80 qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais enfin c'est quand même une personnalité très importante, et il n'avait à ce jour jamais donné la moindre interview Patrice Bardot a fait sa toute première. Je crois que depuis, il en a donné une ou deux. Et il a parlé et raconté, effectivement, de ses années dans la musique à la faveur d'une compilation qui sort chez Bicose. Et évidemment, il a parlé de son fils, Thomas. Ça, je vous laisse découvrir en lisant ce numéro passionnant qui est dans tous les
2: kiosques depuis ce matin. <rire> et, et dans les relais, dans les gares. Ah, euh, y a aussi, et qu'on peut commander sur Internet. Et voilà, et on peut s'abonner. Et aussi, Atsugi, c'est bien. Abonnez-vous. C'est plus très Tout tendance. À mais abonnez-vous, Atsugi. On retrouve aussi Jean-Michel Jarre. On retrouve aussi l'album du mois qui est Special Interest. Ah, formidable disque, formidable ça, disque ouais. et on retrouve aussi un autre formidable disque imaginé par Lala Ace et Lojack issu d'un spectacle euh, d'un spectacle de danse on va écouter un extrait de tout ça avant de parler pinard sur Touguie Radio et oui Jelati ah je peux rester pour le ah, ouais. ouais, ouais, ouais.
3: que ça, son tableur fait vie? ça, son ta vie? que ça, son le que ça, vie? ça, de moi pourtant que c'était, fuck elle ça. on quoi? dans un la elle se craint même dangerelle Découler avec la nuit de Yaya assez chaud Son big butt ref fait du sale sur le donal Mais les milles la grotte me dit « bye is the right. like oh » C'est vite, cette bof m'a fait du sale, j'ai pas les mots Je ne
0: pleure comme longtemps, je suis dans Je ne comme Peter tapons Par des décisseurs, je pense On peut voir à l'âge d'un
3: Des pas éminents, je suis sous taille Elle est down, t'aimerais qu'on joie T'as loupé le coach depuis l'autre night Tous tes appels, réponds abs On a décollé grâce au Joy Nouvelle pleine
4: une nouvelle femme J'prends sa masse négo, j'suis l'embrasse Dans sa bouche, c'est droit Drive On a décollé
3: Elle est down T'as loupé coach depuis l'autre night Océan Drive On a décollé On a de des Si tu casses je peux le recoller Ah hein. désordre pas désolé hein. yeah.
0: Tu remarques, je passe en manuel, là hein? What? Auto pour le manuel La dame, pour son bac, faut en manuel
3: Ah ouais, yeah. pas chez moi J't'ai dit, baby, pas chez moi Je connais ton boy, l'on fera pas chez toi ah, mère, t'es une maudite, toi Ah yeah, girl, je plus prendre mon temps Je
0: suis dans, je suis plus comme Peter Pan Toi et tes six heures, je pense qu'on peut voir qu'un instant
2: Tous les mois, donc, on retrouve Antonin Roméas pour parler un peu de vin et de vin nature et de nourriture et de bonne chair. Il est là, Antonin Roméas, au téléphone de Bacchus Social Club. Salut Antonin. Salut Antoine. Euh, où, où, tu, où nous emmènes-tu euh, ce mois-ci
7: Alors, Ce mois-ci, on va chez Bastien Rabois, qui a un super resto à Toulouse qui s'appelle Miam chez Bastien. Euh, donc, comme son nom l'indique, on se régale chez lui. Ça, en gros, son concept, c'est vraiment d'avoir... Euh, de faire tout dans le restaurant. Il est euh, tout seul en cuisine, tout seul en service. il a Du coup, il peut accueillir jusqu'à 14 15 convives Et il a une cuisine vraiment très gourmande, avec euh, bah, des vins super bien sélectionnés, plein de vins d'artisans. Et euh, ça fait, euh, bah, depuis quelques mois que je suis rentré à Toulouse, j'y vais assez régulièrement. Et c'est devenu un, un bon copain aussi. Et euh, donc, on va parler euh, pendant 5 minutes, euh, à la fois de son approche par rapport à la cuisine, mais aussi du vin. Et comme il a fait un un bon parcours dans la musique, euh, il va aussi un peu en parler.
2: Allez, on l'écoute. Merci beaucoup, Antonin Roméas. On retrouve tout de suite, donc, Bastien, euh, issu du resto chez Miam Bastien.
4: Bacchus, Social
7: Club. Miam chez Bastien, j'ai créé ça il y a trois ans et demi. Je, j'avais une expérience dans la restauration, mais aussi dans la musique. Je faisais traiteur et en fait, j'avais envie d'avoir un petit lieu où on puisse se sentir comme à la maison. Donc, un lieu de proximité. Donc euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir trouver ce local et euh, depuis trois ans et demi, voilà, je fais une cuisine à base de produits locaux à 80-90%, sourcée, sélectionnée, euh, plutôt bistrot plus plus on va dire. Je n'ai pas de spécialité particulière si ce n'est que euh, c'est canaille et je me laisse euh, complètement libre euh, de, de travailler euh, ce que j'aime, comme je veux, quand je veux. Et donc pareil sur les vins euh... Et alors sur les vins, euh, quand j'ai monté le restaurant, j'avais euh, un seul objectif, c'était de travailler euh, à terme, à 100% sur du vin bio, biodynamie, nature. Donc il n'y a pas vraiment de la belle nature, même s'il en existe depuis pas si longtemps, mais euh, je voulais vraiment avoir des vins d'artisans, des gens qui sont passionnés euh, de leur vignes, de leurs raisins, qui, qui passent du temps dans la vigne et dans le, dans le chai. Pour, pour sortir des vins qui peuvent surprendre parfois mais on retrouve beaucoup que ce soit les cépages, les terroirs. Je m'éclate là-dessus, je retrouve le même, la même envie, le même, la même passion que quand j'étais dans le disque DJ où je regarde des régions, des vignerons, des vigneronnes et je goûte les cépages, etc. C'est un peu à l'instinct, à la rencontre humaine aussi, parce que c'est ce qu'on ce qu aime dans ces métiers. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, euh, bah j'ai la carte devant moi, euh, en région Occitanie, j'en ai quand même pas mal, que ce soit euh, vers Gaillac, que ce soit dans le Lot, que ce soit dans l'Aveyron aussi. L'Aveyron est, est une région aujourd'hui où on a énormément de... Avec Pauline Broca notamment. Pauline Broca, euh, Marc Freiss, Domaine des Boissières, euh, Nicolas Carmaran, un grand monsieur du vin et euh, voilà sur sur dans le Lot euh, je vais avoir Danis dans la vigne qui est un jeune qui, qui n'en veut et qui adore la musique d'ailleurs euh, il a fait une cuvée spéciale avec le festival Coconut. euh il y a aussi euh, Jérémy Illouz qui fait des très très bons vins et euh, là, puis après quand on va côté Occitanie anciennement Languedoc-Roussillon là on a une pléthore de vignerons de vignerons il bah, y a Yo-Yo j'adore Potron miné. Euh, euh, c'est le petit domaine là que j'aime beaucoup. Tu avais eu aussi enfin, pas mal de projets sur la musique à, ouais. à avant. C'est quoi exactement que tu faisais euh... Euh, ben Avant, j'étais euh, DJ, musique électronique, techno, house, euh, depuis que j'ai 14 ans. Quoi. Bon, ça fait plus de 20 ans. je euh, jouais à gauche, à droite, à Toulouse. Ça m'a permis de monter euh, mon premier festival, Jardin Synthétique. Plutôt art contemporain, musique avant-gardiste, entre guillemets. Euh, à l'époque, on avait beaucoup d'IDM, Electronica, etc. Je je à un concert de Disco Day -in. Par exemple, ouais, c'est marrant, j'en parlais hier soir. De Disco Déine et de Pilouski et ses édits euh, Ouais, ouais, il n'était pas revenu à Toulouse depuis 7-8 ans quand on l'avait reçu. C'était rigolo. Euh, et après euh, je suis parti à Paris euh, j'ai organisé 2-3 bricoles c'est pas duré très longtemps mais j'avais déjà l'idée d'associer euh, euh, gastronomie et, et musique et quand je suis revenu ici on a monté avec euh, des, des, des amis l'association primarie le festival de La Badrouille qui est un festival à la campagne où on programme euh, pas mal de choses assez éclectiques et où la gastronomie est aussi mise en avant avec un grand festin. Euh, le vin également, puisque c'est dans un domaine viticole bio, qui s'appelle le Ribonnet. Et aussi euh, des ateliers tout public. Voilà, le cadre, il est fou. On a reçu ben, Anaco, dont on entend pas mal parler en ce moment, Bisou Anaïs. On a reçu euh, Pobeda, qui, euh, du collectif Niégué Niégué. Euh, pas mal de scènes locales également, Bruit qui fait du rock dont on entend parler, Slift aussi qui est devenu un très gros groupe de rock, euh, local, enfin national maintenant. Bon voilà, on s'éclate et puis j'ai été manager de groupe aussi, euh, Tom Terrien pour la partie électronique et Princess Thailand pour la partie rock noise.
6: Ouais, donc ce rapport-là avec la musique, tu l'entretiens hein, toujours vachement
7: ouais, ouais, je continue à mixer dès que je peux, j'adore ça. Et sur les soirées Bacchus par exemple Voilà, sur les soirées Bacchus, <rire> c'est arrivé aux connexions, c'était très chouette. au ouais, Bistro 12, hein. il y a ouais. pas longtemps pour un joli brunch Pour euh, terminer tu peux me, me donner un, un vin et, et une musique qu'on écoutera ensuite dans l'émission Alors moi j'ai un vin blanc qui m'a ému et je pense que rarement un vin blanc m'a ému comme ça euh, c'est euh, la vigneronne Laurence Crièvre dite yo-yo euh, elle est à Bagnous sa cuvée s'appelle Restaqué. Alors je l'avais ici au restaurant, là j'en ai plus parce que c'est des très 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 petites productions, elle fait tout à la main, c'est pas mécanisable, c'est euh, des pentes de folie, euh, mais elle a un très beau terroir et voilà, c'est sur des grenaches euh, écarignantes, blancs, gris. Et je me souviens que Romano, euh, qui bosse justement avec Quentin à Poison, euh, m'avait amené en 2014 et ça m'avait euh, scotché, vraiment. C'est un des rares vins nature qu'on peut garder. Les rouges sont magnifiques aussi, sa QVKM31 est magnifique. Et le morceau, parce que j'ai vu qu'elle allait enregistrer un nouvel album au studio Miraval là, de Brad Pitt, c'est euh, Shadé, on dit Shadé ou Sad Shadé, je crois. Voilà, Shadé ouais. et euh, Sweetest Tabou, un morceau que j'adore. On qu arrive à l'hiver, le clip c'est la pluie et tout. Parfait, ça va ça va réchauffer les cœurs.
2: de chez Miam à Toulouse, qui a eu la bonne idée de nous faire entendre la grande chadée sweetest tabou à l'instant sur la Tsugi Radio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80 less than similar brands,